0: 警方经过走访调查，很快的找到了给古研究员干活的那几个民工。据那几个民工交代，这次古研究员特别的大方，工钱呢是以往的一倍。大家还以为这位大专家又有了什么惊人的发现，在和别人抢工呢，所以这才下了大本钱找人干活快点挖。古研究员还告诉他们，这次挖掘的事儿那是国家的机密。谁要是说出去，那是要被判刑的，即便是亲娘老子也不能说。几个民工一听，都齐声应允。人家只是要求你嘴巴严一点，就能赚这么多钱，合算呢。几个民工果然是守口如瓶。几天活儿干下来，家人都不知道他们一天天的在忙些什么。等警察调查上门，说发生了凶杀案。几个民工才把古研究员雇佣他们干活的事儿说了出来。几个民工的说法基本上一致。一天傍晚，那个被废弃的矿井终于被挖开了。这时，沙土石块已经被清理的差不多了。几个民工正想一鼓作气的把土石清运走，古研究员却说话了，让他们挖到这里为止，再往下要由专业的考古队员来挖了。要是真的碰坏了什么文物，那责任可就大了。几个民工已经不是第一次跟着考古队干活了，每次都是如此。他们呢，只是负责清理表层，在接近墓地文物的时候，需要考古队员用小铲子一点点的弄，弄出来的土都要过一遍筛子。他们知道。那些个从古墓中挖出来的破铜烂铁、骨头渣子，对那些考古队员来说都是国宝。如果真的碰坏了，自己无论如何也赔不起。古研究员说话算话，当场就从口袋中取出了一点百元大钞，结清了几个民工的工钱。几个民工欢天喜地地回了家。这以后的事儿呢，他们就不知道了。几个民工带着警察来到了那个被废弃的矿井，却发现这里早已坍塌，明显可以看出人为的爆破痕迹。不少村民在深夜也听到了几声沉闷的响声。办案人员在矿井的入口处还发现了几处不易察觉的血迹和几组凌乱的脚印血迹经过化验是古研究员和保姆秀秀的。其中的两组脚印呢，也是古研究员和秀秀留下的，只有一组脚印无法确认。警察还特意把这组脚印和那几个曾经来干过活的民工进行了对比，结果都不符合。办案人员很迷惑：宝藏的事儿那是天大的事件，古研究员的保姆秀秀怎么会参与其中，也一起丢了命呢？综合了一下案情。有侦查员大胆的推测，古研究员把民工都打发走之后，他担心这个矿井中有危险，就把他们家那保姆秀秀当成了炮灰。等两个人进入矿井后，一个神秘人物在后面袭击了他们，把他们打伤后，一个个的拖了出来。等拖出了矿洞，又把两个人背走，在另一个地方肢解碎尸，最后把矿洞中的宝藏转移走。在炸毁了矿洞，矿洞口处有明显的拖拽痕迹，也证明了这一点。在距离矿洞不远处，还找到了一只女士皮鞋，经过对比，正是保姆秀秀的。但这一切都只是推测，办案人员还没有找到肢解碎尸的现场。警察迅速的找来了施工队，对这个废弃的矿井进行了挖掘。挖掘工程进行得很顺利，但除了在井底发现了一些被压扁的木箱之外，并没有发现什么宝藏。正当办案人员灰心丧气时，人们在石壁上发现了一个人工开凿的石龛，里面供奉着一个灵牌，灵牌上写着这样一行字：“亡夫易华之位。”看来这是一个女人给丈夫立的灵牌。在石龛的香炉附近，还有几节断香和很新鲜的香灰，这说明最近还有人在这里烧过香呢。这个矿洞以前是封死的，怎么会有人能进来烧香呢？这说明这个矿洞一定还有其他的入口。经过仔细的检查，原来这玄机呀、啊，就隐藏在石龛的后面。石龛的后面是一道石门，仅能容纳一个人进出。而出口就在一处陡立的山崖上，能在岩石间人为地开出这样一条通道，确实不是个小工程。没有愚公移山的精神，那是无论如何都不会做到的。有了线索，当务之急就是要知道这个神秘的灵牌到底是谁的，那个供奉灵牌的女人又是谁。办案人员刚刚高涨的热情又消退了下去。仅知道一个男人的名字叫易华，连姓什么都不知道，而且是一个死人，还不知道死了多长时间。想找这样一个人，无异于大海捞针一样的没有谱。这个宝藏的秘密刚刚掀开了神秘的一角，又陷入了死胡同。办案人员不得不再次梳理整个案件，还从其他部门呢把冯南山的档案也调了出来。正是这些尘封的档案，才揭开了这个灵牌主人的身份。在一份冯南山与银行员工来往的信件中，对方也称冯南山为易华，这就证明了冯南山就是这个易华。这就不难解释为什么这个灵牌会出现在矿洞中的原因了。但供奉这个灵牌的女人便成了谜。